0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va? Como veis en el título de este vídeo, hoy voy a hablar de cuánto cuesta vender en Amazon FBA y de todas las tarifas asociadas a montar un negocio en Amazon FBA. Así que si te interesa saber todo este tipo de tarifas, toda la letra pequeña que hay y todo lo que tienes que saber, quédate en el vídeo. A continuación voy a compartir la pantalla con vosotros para que veáis un poco en detalle todas las tarifas asociadas a Amazon FBA y hablaré en profundidad de todo esto para que os quede claro el tema. ¡Vamos al lío! Bueno, ya estoy por aquí compartiendo pantalla, como veis. Eh, antes de empezar a hablar directamente de las tarifas, quiero hacer una aclaración y una pequeña introducción. En Amazon, al vender en Amazon, las tarifas se dividen como en dos puntos, que son los siguientes. Primer punto, las tarifas por vender en Amazon normal. Y el segundo punto, tarifas por vender en Amazon FBA o utilizar logística de Amazon. Entonces... Esa es una aclaración para que tengáis un poco claro el tema, que es que te cobran tarifas por ser vendedor de Amazon normal y por utilizar FBA o logística de Amazon. Entonces, vamos a empezar primero con las tarifas por vender en Amazon normal. Bueno, para vender en Amazon evidentemente necesitas una cuenta de vendedor. Existen dos tipos de cuentas de vendedor, la cuenta de vendedor individual y la cuenta de vendedor profesional. Vale, ¿cuáles son las diferencias? En la cuenta de vendedor individual no vas a pagar ninguna cuota de suscripción mensual, es decir, es gratis, pero vas a pagar una tarifa por cierre de venta, perdón, aquí, tarifa por cierre de venta de un euro en todas las ventas. Por otro lado, si eres vendedor profesional, vas a pagar una tarifa de suscripción mensual de 39 euros al mes, pero en cambio no te van a cobrar ese euro en cada venta de tarifa por cierre de venta. Esas son las diferencias principales de cada cuenta de vendedor y evidentemente, pues si vendes menos de 40 artículos al mes, por lógica matemática, te sale más rentable ser vendedor individual que vendedor profesional. Y una vez empiezas a vender más de 40 artículos al mes, pues te tienes que pasar de individual a profesional. Luego hay otros detalles como que con la cuenta de vendedor individual, por ejemplo, no puedes añadir nuevos productos al catálogo de Amazon. En el caso de que quieras hacer private label o añadir nuevos productos, pues vas a tener que empezar directamente con la profesional. Tampoco puedes vender productos en todas las categorías de Amazon, es decir, en las categorías restringidas eh, no te van a dejar pedir la solicitud de autorización. No vas a poder hacer que tus productos estén disponibles en Comprar un clic y alguna cosilla más. No, subir, no vas a poder subir eh, productos con ficheros y demás. Esto en cuanto a los diferentes tipos de cuenta de vendedor individual y profesional. Vamos ahora a las tarifas por vender en Amazon normal, es decir, el porcentaje que te cobra Amazon... Sobre el precio de venta del artículo que vas a poner. La tarifa por referencia es la tarifa que te va a cobrar Amazon sobre el precio total de venta de un producto. En la mayoría de las categorías, como podéis ver, es de un 15%, ronda un 15%, aunque bueno, sí que es verdad que por ejemplo en electrónica o en consolas o en informática es de un 7-8%, es menor, pero bueno, como digo, en la mayoría de las categorías ronda un 15%, eso para que os hagáis una idea. Evidentemente mirad en la categoría en la que estáis vendiendo y comprobar cuál es el porcentaje o la tarifa por referencia en dicha categoría. Por otro lado existe otra tarifa que se llama tarifa por venta de artículo o también tarifa variable que solo se aplica a productos media, es decir, productos de la categoría media o multimedia que son los siguientes, las categorías de libros, música, DVD, vídeo y videojuegos. Entonces, esta tarifa es una tarifa fija y es la siguiente, en libros es de 1,01 euros, y en el resto de categorías de 81 céntimos vale vamos ahora a las tarifas que te cobra Amazon por hacer logística de Amazon o FBA las tarifas de logística de Amazon se dividen en dos puntos que son la tarifa de gestión logística y la tarifa de almacenamiento evidentemente cuando hagamos Amazon FBA vamos a enviar nuestros productos nuestro inventario a los almacenes de Amazon y esto va a tener un coste, es decir, nos van a cobrar por el almacenamiento, además de cobrarnos por enviar el pedido al cliente final, evidentemente, que eso es la tarifa de gestión logística. Entonces, vamos a abrir el PDF que nos facilitan aquí, que va por países, voy a abrir el de España y vamos a empezar un poco a hablar de, de estas dos tarifas. Vale, ya estoy aquí en el PDF, como veis, eh, lo que hemos dicho, tenemos lo que es la tarifa por envío o la tarifa por gestión logística. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, que estamos en España y que hemos hecho una venta de un libro que, por ejemplo, pesa eh, menos de un kilo y se puede enviar en un sobre. Entonces, una venta en Amazon.es de España a España de, un, por ejemplo, un libro que pesa menos de un kilo nos cobrarían 2,93 euros. Ese sería el precio, es decir, eso es la tarifa por gestión logística. Evidentemente, si en vez de ser un libro es un DVD que pesa menos de 250 gramos, pues nos cobrarían un poco menos, 261 euros, etc. Evidentemente, la tarifa por gestión logística depende de las dimensiones del producto y del peso del producto, sobre todo el peso del producto. En cuanto a dimensiones del producto, Amazon hace dos, dos distinciones entre productos de tamaño estándar y Productos de tamaño grande. Es, también es verdad que la mayoría de los productos que vendas van a ser de tamaño estándar, pero bueno, te hago el inciso de que un producto de tamaño estándar es un producto que pese menos de 12 kilos y, de, y sus dimensiones sean 45 x 34 x 26 centímetros o menores. Eso es un producto de tamaño estándar y si es superior a eso y a ese peso de 12 kilos, pues sería un producto de tamaño grande y evidentemente las tarifas de gestión logística serán más altas. Pero bueno, el ejemplo que he puesto eh, os, os puede servir para haceros una idea. Entonces, en este PDF tenéis que mirar lo que pese a vuestro producto, etcétera, Y tenéis aquí el importe que os van a cobrar de gestión logística. Vamos a hablar ahora de las tarifas europeas. Esto, esto es muy importante. Entonces, a la hora de vender en Europa, esto no lo he dicho, pero cuando tú te creas una cuenta en cualquier país europeo, en tu país de origen, por ejemplo en España... Automáticamente se te crea una cuenta europea unificada para vender en todos los marketplaces europeos de Amazon. Pero a la hora de vender en Amazon en Europa tienes dos tipos de logísticas que es el programa pan-europeo o el EFN European Fulfillment Network. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el programa paneuropeo y el programa EFN o European Fulfillment Network? Vale, el programa paneuropeo se basa en dejar que tu inventario esté almacenado en otros países europeos de Amazon, en los almacenes de Amazon europeos, es decir, en Reino Unido, en Alemania, etc., y así el producto esté más cerca de tu cliente y Amazon pueda enviarlo al cliente final de una manera más rápida. ¡Ojo! Esto tiene una pequeña trampa o un pequeño punto que tienes que tener en cuenta, que es que desde el primer punto en el que tú almacenas productos en cualquier almacén europeo de Amazon, ya sea en Reino Unido, en Alemania, Francia, etcétera, estás obligado a estar registrado a efectos de IVA en cada país en el que almacenes inventario. Entonces, entonces, Amazon va a almacenar tu inventario en todos estos diferentes países europeos y tú te vas a tener que registrar efectos de IVA en cada país, lo cual es mucho jaleo si no vendes tanto. Por ejemplo... Para registrarte efectos de IVA en cada país tienes que pagar, por ejemplo, 500 euros para registrarte el IVA, luego vas a tener que hacer las declaraciones trimestrales en cada país de IVA, etcétera. Entonces, eso puede suponer un coste muy alto, es decir, que toda la contabilidad y fiscalidad de cada país europeo, los registros de IVA, las declaraciones trimestrales, etcétera, te supongan un coste mayor a lo que realmente obtengas tú, a los beneficios que obtengas de tus ventas europeas. Entonces, mucho ojo con eso. Dicho eso, si vendes poco o estás empezando, si vendes poco a Europa, es mucho mejor empezar por el programa EFN, European Fulfillment Network, y si ves que empiezas a vender mucho en ciertos países, pues ya pensar en dar el cambio a, al programa paneuropeo europeo de Amazon. ¿Cómo funciona el programa EFN o European Fulfillment Network? Pues esto funciona simplemente que tú envías tu inventario a tu país de origen, por ejemplo en España, y cualquier venta que se realice a un país europeo, ya sea Francia, Reino Unido, etc., lo que harán va a ser enviar ese inventario al cliente final desde el centro logístico de España. Entonces no tendrás que estar registrado a efectos de IVA en ningún país y te cobrarán unas tarifas diferentes a las del programa paneuropeo. Como digo, con el programa paneuropeo te cobran las tarifas del país de origen y con el programa EFN te cobrarán un poquito más para hacer los envíos internacionales desde España a Europa. Vamos a poner un ejemplo. Ese mismo libro que enviábamos desde España a España por 2,93 euros, si estuviéramos en el programa paneuropeo y lo quisiéramos enviar a Alemania, nos cobrarían 2,84 euros, es decir, las tarifas de Amazon a Alemania y, en cambio, si estamos en el programa EFN, al enviarlo a Alemania nos cobrarían 4,15€, un poco más, debido a que tienen que enviarlo desde España a Alemania. Es un envío internacional. Entonces sería, pues eso, aproximadamente 1,20€ más. Vamos ahora con la tarifa de almacenamiento mensual que te cobra Amazon. Evidentemente vas a enviar tú tus productos a los almacenes de Amazon y eso va a suponer un coste para ti. ¿Cuál es el coste? El coste es el siguiente. De enero a septiembre te van a cobrar 26 euros por metro cúbico y... De octubre a diciembre, 36 euros por metro cúbico. Vale, ahora me dirás, ¿cómo interpreto esto? ¿Cómo calculo cosas? Vale, vamos a poner un ejemplo. Un libro de dimensiones 25 por 15 por 2 centímetros, vamos a calcular lo que ocupa el volumen y, te vamos, y voy a poner un ejemplo. Entonces, con el ejemplo que he comentado antes, un libro de 25 x 15 x 2 centímetros ocuparía 750 centímetros cúbicos. Lo pasamos a metros cúbicos, esos son 0,00075 metros cúbicos por 26 euros por metro cúbico que nos cobran al mes, pues sale la siguiente cifra, que es 0,0195, o sea, 0,02 euros, es decir, 2 céntimos. Para que os hagáis una idea, un libro de tamaño medio nos cobrarían 2 céntimos al mes. Entonces, evidentemente, si es un producto de la categoría de juguetes, que es de mayor dimensión, pues igual nos cobrarían 10-20 céntimos al mes. Y si es un producto más pequeño, por ejemplo, un CD o un DVD, pues igual nos cobrarían, en vez de 2 céntimos, medio céntimo al mes. Entonces, con esto te haces una idea, por ejemplo, oye, ¿cuánto me cobrarían por tener 2.500 libros almacenados en el almacén de Amazon? Pues 2.500 por 0,0250 euros al mes aproximadamente. Estas son las tarifas de almacenamiento mensuales de Amazon. Dicho esto, ojo a lo siguiente que voy a decir, mucho cuidado con esto. Aquí donde pone más información sobre la tarifa mensual y por almacenamiento prolongado. Uy, ¿qué es esto? Clicamos aquí y leemos lo siguiente almacenamiento prolongado o tarifa por almacenamiento prolongado. Logística de Amazon lleva a cabo una limpieza de inventario el 15 de febrero y el 15 de agosto de cada año. En estas fechas, el inventario almacenado en los centros logísticos entre 6 y 12 meses, se les aplicará una tarifa por almacenamiento prolongado de 500 euros por metro cúbico y a los productos que lleven más de 12 meses, 1000 euros por metro cúbico. Al oro con esto. Esto es muy importante porque esto realmente no se te explica muy bien o Amazon prácticamente ni lo menciona y te puedes llevar una hostia que flipas eh, cuando se acerquen esas fechas. Entonces, para que te hagas una idea, estabas pagando 26 euros por metro cúbico al mes, es el libro de tamaño medio que te cobraban 2 céntimos al mes, ahora de repente te cobrarían 20 veces más, es decir, 40 céntimos al mes. Entonces, lo que tú tienes que hacer es intentar enviar inventario a Amazon que se venda, es decir, que tenga una demanda y por lo menos se venda en menos de 6 meses para poder evitar esta tarifa de almacenamiento prolongado. Porque imagínate que envías 5.000 libros o 5.000 unidades de varias cosas y de repente 1.000 unidades no se venden y te cobran la tarifa por almacenamiento prolongado, pues igual tienes que pagar cientos o miles de euros para seguir manteniendo ese inventario o retirarlo, etcétera Entonces, mucho cuidado con esto, tarifa de almacenamiento prolongado. Tienes que entenderla bien y jugar con ella. Bueno, y ya por último voy a hablar de otros servicios de logística de Amazon, otras tarifas existentes. Aquí las más importantes son las de retirada y las de eliminación. Evidentemente, si envías inventario a los centros logísticos de Amazon, tienes la opción de retirarlo. El precio es 0.25 artículos de tamaño estándar y 0.50 los de tamaño grande. Y luego también puedes destruirlos o eliminarlos, que te cobrarían 0.10. Eh, todo el tema este de servicios de etiquetado, empaquetado, envoltorio de burbujas, etcétera, eh, es mucho mejor que los hagas tú porque te ahorras mucho dinero y realmente Amazon te está cobrando muchísimo más de lo que cuesta. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, el servicio de etiquetado vale 0,15 euros, 15 céntimos por unidad. Yo, por ejemplo, a día de hoy me gasto unos 2 céntimos por unidad que etiqueto y envío alrededor de 1.000 unidades al mes a... A Amazon entonces me estoy ahorrando la diferencia de 15 céntimos menos 2 céntimos que me cuesta a mí, 13 céntimos por 1.000 unidades que envío al mes a Amazon, pues 1.000 por 0.13, 130 euros que me ahorra al mes, que al cabo del año pues es mucha pasta, ¿sabes? Entonces, eh, tened en cuenta todo esto, que el servicio etiquetado y tal es mejor que lo haga el vendedor en sí. Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy de las tarifas de Amazon FBA, eh, espero que os sea útil porque realmente no hay ningún vídeo en YouTube explicando todas las tarifas y todos los entresijos que hay por debajo, que si la tarifa de almacenamiento prolongado, que si el pan europeo, que si el etiquetado, que si retirar, qué tal. Así que nada, eh, si has llegado hasta aquí pues déjame algún comentario si tienes alguna duda e intentaré responderlo lo mejor posible. Y suscríbete para apoyar el canal, dale a la campanita para futuros vídeos y nada, nos vemos en el siguiente. Venga, chao.